0: Juntos, aqui em mais um culto que abençoa as nossas vidas. É o culto doméstico chegando até você online, em casa, carro, trabalho, pelas ruas da cidade. Hora de abrir o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor. E com a gente, ele, Pastor Paulo Lima, que honra e que alegria recebê-lo aqui em mais um culto. Um abraço a todos da Igreja Batista da Graça. Boa
1: noite, graça e paz, querida irmã Márcia Cartier e a todos os ouvintes da Rádio 93. FM, você que está conosco ligadinho neste culto doméstico, uma gratidão do meu coração em estar colaborando com vocês na grandiosa reflexão da palavra de Deus. Graça e paz.
0: Amém, pastor. Hoje a palavra no Antigo Testamento, pastor Paulo.
1: Hoje a palavra de Deus para reflexão. Já deixa sua Bíblia aperta no Salmo 139 no Antigo Testamento. Vamos refletir. Na palavra e pela palavra de Deus.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grande é a soma deles? Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo, ó Deus, tu matarás, de certo ô ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão, não aborreço eu, ó senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti, aborreço-os com ódio completo, tem os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me guia pelo caminho eterno. Esse Salmo 139, que nós acabamos de ler, ele fala sobre essa coisa de Deus nos sondar. Deus sondar os nossos corações, há uma preocupação muito grande, irmãos queridos, em Cristo Jesus e aqueles que estão chegando para Cristo hoje, há uma preocupação muito grande, será que se Deus hoje sentasse à mesa conosco para uma refeição, ele ficaria o tempo que a gente estivesse dialogando e conversando, por que eu estou falando isso? Porque tem algumas mesas que as famílias se reúnem e é tanta bobagem, palavrões, acusações, coisas que não levam a nada. E aí a gente perde a bênção de ter o próprio senhor nos vendo numa mesa comendo em comunhão com a família. Eu sei que tem muitas famílias que sentam à mesa e levam problemas para serem resolvidos, disse-me-disse, -disse, sabe, aquela coisa que está acumulada no coração, eu quero te dizer, ó, primeira revelação para o meu e seu coração esta noite, na palavra, Deus está nos chamando para ter um altar chamado mesa da comunhão, a sua mesa da sua refeição, ela é um altar levantado ao Deus vivo, porque a mesa é um tempo de terapia, sabia familiar, um tempo de pedagogia, ou seja, um ensinar para o outro, coisas boas. Talvez como preparou o feijão, o arroz, como preparou o ovo, o bife, a salada, como preparou lá um refresco, sabe? Sabe aquela coisa simples que é terapêutica? A gente precisa fazer isso à mesa. Agora, a grande pergunta é: será que Jesus, o Espírito Santo, ele fica nessa mesa? sentado, ouvindo essa família conversar sobre esses assuntos bons, claro que fica, e sobre os assuntos ruins, queridos, tantas mesas que não propagam uma comunhão perfeita, e aí a gente sabe que isso leva à ruína, isso leva a à pressão alta, isso leva inclusive a alguns problemas cardíacos. Você sabe que eu estava escutando é, ainda há pouco um programa secular onde alguns médicos, psicólogos, psiquiatras, cardiologistas estavam conversando secularmente e eles dizendo com a sua própria boca quem ora tem uma vida longa, a pessoa que tem uma fé pautada em Deus eles não têm hipertensão arterial com facilidade sabe, pessoas que têm uma voz de pacificar branda, calma são pessoas que têm longa vida sobre a terra e aí eles depois disseram sobre os estressadinhos sobre aquelas pessoas que parecem pipoca milho igual pipoca pulando numa panela, são pessoas de vida curta são pessoas com hipertensão, são pessoas com problemas na pele. Olha, gente. Olha para tu ver que até a ciência já se rende a essas situações bíblicas de Deus estar à mesa, de sondar o nosso coração, o nosso ser, ver se a gente está em caminho tortuoso. Olha como é maravilhoso a gente olhar para a Bíblia, ler e ter essa capacidade de refletir que o que a palavra já diz há muito tempo, a ciência está indo para a televisão para dizer agora e com mais velocidade. Agora, pensa você, sabe? Pensa você, eles dizendo isso, quão grande é bom estar na presença de Deus. Quão grande e, é, e bom estar na palavra de Deus. Então, o que está que faltando para você para ter uma boa fala? Para Deus poder olhar para o teu coração, você se permitir ser sondado e Deus dizer para você, rapaz, moça, ei, pai, mãe, filho, para de ser estressado. Isso vai te matar, vai te levar à pressão arterial. Inclusive, a, a Bíblia diz no Salmo 73 versículo 21, meu coração se azedou, sinto picada nos meus rins, olha, a Bíblia te dizendo algo espiritual, psicosomático, que vem da psicologia, das emoções, e algo físico, meu coração se azedou, sinto picada nos meus rins, tem muita gente doente, desnecessariamente, agora também tem outra situação, quando Deus fala dos maus feitores, dos malvados, né? as pessoas que falam malvadamente, e quando alguém fala mal, quando alguém é, é uma pessoa richosa, uma pessoa iracunda, uma pessoa que se ira com facilidade, essa coisa toda, essa pessoa não está nem fazendo mal somente a ela, e a quem está ao lado dela, essa pessoa também está agredindo o coração de Deus, porque pensa bem, se você não conhece o Senhor, e você tá, é, maledicente, tá com maldade, eu penso que é a hora de conhecer Deus, é a hora de sua família conhecer Deus, não vai ser mais psicólogo, psicanalista, nem terapeuta, nem divã que vai te ajudar, é a hora de conhecer Deus, é a hora de ver corpo, alma e espírito, ok? Aí a gente fica pensando, a Bíblia diz que tem essas pessoas que são maledicentes, essas pessoas que é, aborrecem até o Senhor, né? Pessoas que estão contra o Senhor, e como a gente tem visto nesse tempo agora, pessoas contra a palavra de Deus, pessoas rasgando as Bíblias, pessoas urinando sobre a Bíblia, tanta coisa que estão fazendo... Pra que isso? Isso não vai levar a nada, isso, isso não vai aumentar em nada na família. Isso, se é, fizer alguma coisa, só vai fazer o mal, não vai fazer o bem para ninguém. E todos nós, um dia, iremos precisar da presença de Deus... quer seja para nós... ou quer seja no filho... quer seja no neto, no bisneto... quer seja no esposo, numa esposa... uma hora a gente vai pedir a Deus... Senhor, me socorre porque a medicina não está dando... vacina não deu... não chegou o médico, não tem remédio... estou no melhor hospital do mundo... agora é eu e Deus... e aí Deus entra... para você ver que Deus ainda tem muita misericórdia... e quando Deus fala dessa pessoa má... né, que fala assim... esses que luta contra o próprio Deus eu vejo na Bíblia, é, quando Deus fala sobre, é, e vem aí a multidão, em vários textos na Bíblia a palavra multidão né, aparece, e toda vez que a palavra multidão na Bíblia aparecer, e Deus não der para ela um sentido é, de uma identidade, como por exemplo a multidão dos conselheiros né por exemplo, na multidão dos conselheiros há sabedoria quando essa multidão não tiver uma identidade definida por Deus a, a, a multidão Somente é multidão, e o que é multidão? Um agrupamento de pessoas que falam coisa com coisa, não sabem o que querem, não sabem o que falam, e um é, castiga mais o coração do outro através dos ouvidos, né falando bobagem e a pessoa se enchendo de ira, de ódio, de zanga, sabe, de fel e aí é aquela multidão de pessoas falando às vezes que não vai dar em nada e às vezes até aplaudindo e não sabe nem porque está aplaudindo porém existe uma diferença entre multidão e comunhão na multidão dos conselheiros, numa multidão de médicos, numa multidão de pastores, numa multidão de pessoas que se ama, essa multidão é, definida a sua linguagem, definida a sua identidade, ela é terapêutica, ela ajuda a sua família, ajuda seu filho, ela nos ajuda a compor uma história de vida melhor. Mas aquela multidão, sabe, dos perversos e os maledicentes que falam mal, a roda dos escarnecedores, essa multidão faz mal por isso que Deus sempre fala olha a multidão, o cego de Jericó estava sentado e de repente veio uma multidão e nessa multidão passava ali perto Jesus ninguém da multidão se levantou para acudir o cego de Jericó foi o próprio cego que disse ó oh, filho de Davi, tem misericórdia de mim queridos, tem uma hora que você tem que sair do meio da multidão Certo? E você é, utilizar a sua expressão singular para você chegar a algum lugar com Deus, levantar sua casa, sua vida sexual, espiritual, emocional, suas finanças. Quantas pessoas decaídas nas finanças agora, pós-Covid, gente? Só Deus pode nos restituir sete vezes mais do que foi tirado de nós. A tua fé tem que te levar para o nível de prosperidade, ok? E aí a gente vê também. Tantas outras passagens que falam sobre multidão, né? por exemplo, Zaqueu estava no meio da multidão e ele para poder ver Deus, ele era um homem rico, rico, rico sem Deus é pobre, <risos> pobre com Deus é rico, rico sem Deus é pobre, esse homem rico sem Deus subiu numa árvore para poder ser avistado por Jesus, Zaqueu. E, novamente, ele saiu do meio da multidão. Às vezes, a multidão atrapalha. A multidão, às vezes, te impede de andar. Qual é a multidão que sua família, que você está andando, que são pessoas malfeitores, que a Bíblia fala aqui no Salmo 139, é, de 17 a 24, que você precisa ser sondado no seu coração e Deus te ajudar a sair do meio dessa multidão, que não está te levando a lugar nenhum. Se essa palavra está falando com você, querido, tome a decisão hoje. Aí também fala... Numa multidão, de uma mulher que estava lá encurvada, com fluxo de sangue, e estava lá uma multidão perto de Jesus, e ela saiu esbarrando em todo mundo e tocou em Jesus. Essa mulher, no meio da multidão que até estava impedindo ela de chegar até Jesus, ela deu um jeito de chegar e teve um particular com Jesus. Será que nem hoje o dia de sua família nesse culto doméstico todos depois aqui depois dessa palavra depois da oração não sentar para conversar e todos terem um particular um com o outro pedindo perdão pelas palavras porque palavras são sementes palavras querido é um um embrulho, é, palavras, é um pacote de coisas que você joga no quintal da sua casa e vai brotar ali, agora imagine sua casa recebe um pacote de palavrões, um pacote de palavras de maldição, você jogou esse pacote do teu quintal, depois não reclama que o filho é teu, querido, olha, toda árvore que nasce no teu quintal é tua, toda palavra que você joga na tua casa é tua, aí, de repente você tá aprendendo com quem? Com a multidão e, na verdade, para você é, ter uma palavra melhor, de repente você precisa ter um, um particular, um algo singular com Jesus, sabe? Como essa mulher que saiu lá, teteando, empurrando um, empurrando outro, aí trocou na, nas orlas das vestes de Jesus e o próprio Jesus disse: saiu virtude de mim, saiu graça. Às vezes é preciso que você encoste em Jesus, chegue perto dele, para que a graça te acompanhe, para que a graça chegue é, até você. E assim são muitos outros também tem a história daquele homem que estava paralítico, Jesus estava numa casa pregando, pensa um culto doméstico onde Jesus estava pregando, o próprio Jesus, e tinha um homem paralítico, e aí de repente queriam levar o homem até Jesus para ser curado, a Bíblia diz que a porta da casa existia uma multidão de pessoas, olha a multidão de novo aí atrapalhando, ou multidãozinha que vem atrapalhar a vida de todo mundo, não é verdade? É melhor você andar na comunhão, do que na multidão, aí olha só, a multidão atrapalhando essa pessoa que era doente, estava na maca, impedindo ela de ver Jesus, querido, não existe parede pior do que uma parede humana, e às vezes, a parede que está te impedindo de ver Jesus, de andar com Jesus, de voltar para os caminhos do pai, perdoar sua mãe, seu pai, seu filho, sua esposa, seu esposo, não é nem o diabo, é uma parede chamada multidão, aquela parede que te leva para beber, para sair, para virar a noite, te leva para umas rodas que você nem sabe porque está sentado com essa turma que não quer nada com ninguém, ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo, e é uma situação difícil, perversa, quem sabe que hoje não é o dia que você vai descer pelo telhado como esse paralítico e chegou até os pés de Jesus, não é verdade? Porque olha só, esse paralítico, apesar de ter uma turma na porta da casa impedindo ele de entrar para ver Jesus e ser curado, ele tinha quatro amigos, pegaram a maca, subiram até o telhado e desceram é, pelo telhado com ele até Jesus, às vezes é necessário que você tenha dois, três, quatro amigos, um vai orar por você, um vai interceder, outro vai ler a Bíblia por você, outro vai te encorajar, experimente fazer isso, e sua vida será melhor, eu tenho certeza, te garanto, pelo poder do nome e do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, que a tua vida há de melhorar, não tem como não, não tem como não melhorar, é difícil, a Bíblia diz, Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós, clame a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, querido, é necessário que quando o salmista, no versículo 23, diz sonda-me, ó oh Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, é importante você ter essa decisão de Deus te sondar, de você deixar ser sondado por Deus, até porque este texto inteiro do Salmo 139 fala das aflições dos homens, e as aflições são para todos nós. Não existe vida sem aflição. Você não vai entrar nessa terra e vai sair daqui sem nunca ter tido aflição não fantasie isso tá certo? não entre no mundo da fantasia é um mundo real esse mundo real tem aflições porém a Bíblia diz assim olha, tenha paciência porque eu venci as aflições Jesus disse isso nesse mundo tereis aflições porém eu venci as aflições e qual é a diferença de aflição para problema? Simples, a aflição é espiritual. Tu vai experimentar a aflição querendo ou não querendo, todos nós vamos experimentar as aflições. Porém, a Bíblia diz, tem bom ânimo que eu venci o mundo. Então, do mesmo jeito que as aflições espirituais chegam, e essas aflições espirituais ficam lá, eh, culminando na nossa casa, caindo no nosso telhado, até porque a aflição é cega, ela não escolhe o telhado para cair. A aflição é igual à chuva, a chuva não escolhe o telhado para cair. A chuva é cega. A aflição vem para todo mundo, quer seja crente, quer seja desviado, quer não seja crente, ixi, vai para todo mundo. Porém, quem sabe se defender? em Cristo, na palavra, aliançado com Jesus, aliançado com a cruz, com os pensamentos, e Deus fundando os pensamentos, Deus te tirando dos maus caminhos, tirando da roda dos escarnecedores, dos malfeitores, as tuas aflições vêm e vai, e quem não tem essa visão espiritual, as aflições se tornam em problemas, e cada vez maiores, mas por quê? Porque você vai tentar resolver as aflições com a tua força, com a tua energia, com teu conhecimento, com teus valores, com tudo que você tem, com a tua faculdade, e aí você vai se frustrar que não vai conseguir, ok? Aí vira um problema, qual o problema? Depressão, angústia, raiva medo, não conseguiu toda aflição que você não resolve em Deus, ela vira um problema porém toda aflição que você coloca nas mãos de Deus Deus não deixa ela tornar na sua vida um problema não deixa tornar uma depressão pode até ter uma coisinha leve como diz a Bíblia uma leve e momentânea tribulação mas não há de ser comparada com a glória de Deus que virá sobre vós. Então, é muito importante, quando a gente começa a entender, até que as pessoas que são inimigas de Deus, não são, não são para nós, sermos inimigos delas. Né? Não pode é, ser amigo de pertinho. Pode amar, ministrar, mas não dá para ficar colado, não. Não dá para comer no mesmo prato, não. Sabe? Vai experimentar? Fel. E tem pessoas que quando chega, ela torna tudo ácido, tem pessoas que ficam na tua casa, as plantas murcham, tu já viu isso? É o que elas carregam, querido, por isso que a Bíblia diz aqui, que a gente não deve, é, carregar o nome de Deus em vão, e, e carregar o nome de Deus em vão, não é dizer assim, ah, que Jesus não me curou, que Jesus ainda não restaurou meu casamento, minha família, meu pai, minha mãe, não é isso não, isso talvez seja uma 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 condição do ser humano de se perguntar, de se questionar, carregar o nome de Deus em vão, ou dizer o nome de Deus em vão, é eu sair de um culto doméstico e ir para um botiquim tomar todas. Quem passar por ali vai dizer, rapaz, olha o pastor ali sentado tomando todas. E sabe quem está sentado com ele? Deus. Porque se ele carrega o nome de Deus, se ele é templo do Espírito Santo, Deus habita nele, ele agora levou Deus para o bitiquim para beber com ele, isso é o que a Bíblia fala aqui, inclusive, para a gente não levar o nome de Deus em vão, pois no versículo 20 diz isso, pois falo é, malvadamente contra ti e os teus inimigos tomam o teu nome em vão, a pessoa que estava conhecendo Deus, se desviou da igreja, você tem a marca de Cristo, a marca de Deus, o Espírito Santo tá querendo falar contigo, todos sabem que você era crente, aí desviou, aí você agora é um crente que tá levando o nome de Deus em vão, Para onde? os botiquins da vida, às vezes para as drogas alguém diz nossa fulano está usando droga mas ele não era um crente até a semana passada, mês passado, ano passado uma vez que Deus deu o dom para ele de ser um crente um amigo de Deus, esses dons são irrevogáveis e agora ele está levando o nome de Deus em vão, ele leva o nome de Deus e o próprio Deus agora para usar droga com ele, queridos em nome de Jesus Cristo de Nazaré hoje é noite de arrependimento, hoje é noite onde a graça de Deus tem que alcançar o seu coração, hoje é dia de você pedir perdão, e aonde você estiver, faça uma oração comigo dizendo assim, ó oh, filho de Davi, tem misericórdia de mim Senhor, em nome de Jesus sonda-me o meu coração me limpa, me lava e ficarei mais alvo que a neve mas sobretudo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Pai em nome de Jesus eu estou voltando para ti esta noite agora eu entendi Pai o que está acontecendo comigo agora eu estou entendendo as, as, as aflições, os problemas estou entendendo essas angústias mas nessa noite eu me arrependo Nessa noite eu peço, lava-me com as águas purificadoras do trono E no nome de Jesus, sonda o meu coração Vê se tem algo ainda ruim em mim e me liberta disso Me faz ser uma pessoa segundo o teu coração E quando o Senhor olhar para a terra, o Senhor possa dizer Este é meu filho amado, em quem eu tenho alegria Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu coração, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém e amém.
0: Aleluia, amém, palavra que edifica é que transforma, que abençoa nesta hora queremos unir a nossa fé a sua, já, já o pastor Paulo Lima intercedendo pela sua vida, incluindo você e toda a sua família, você que está aí no hospital numa clínica, encarcerado com o coração lutado, seja qual for a área da sua vida que precisa de um socorro de Deus, nós cremos no poder da oração incluindo os nossos pastores, missionários em campo, nossas igrejas pastor Paulo Lima, sua esposa pastora Cláudia, vida, família ministério Vamos também orar pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, autoridades governamentais, que haja paz entre as nações. Nós cremos um Deus de misericórdia e poder por toda a equipe aí da 93FM. A semana aí da, da, do aniversário da 93FM são 31 anos, dando graças ao Senhor por esta rádio existir, por toda a equipe, também pelo nosso sonoplasta, irmão Fabiano. Irmã Velize de Oliveira, Marina de Oliveira André Mari e família, Cristina X e família, Minha Vida e Família cremos um Deus vivo vamos orar pastor Paulo, oremos
1: nosso Deus e nosso pai louvado seja o nome do nosso senhor e salvador Jesus Cristo Deus do Salmo 139 Deus do Salmo 91 Deus do Salmo 112 Deus do Salmo 126 Deus do Salmo 116 Deus do Salmos 29 que diz que a voz do senhor separa larbaredas baredas de fogo pai em nome de Jesus Cristo de Nazaré eu quero orar agora por todos os irmãos colaboradores a direção da Rádio 93 FM, da MK, todos os jornalistas, todas as pessoas que fazem parte da locução, Pai, abençoa no nome de Jesus Cristo de Nazaré, essa grande família MK e Rádio 93 FM, toma também o nosso governo em tuas mãos, toma os líderes do nosso país em tuas mãos, toma em tuas mãos também, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, os médicos, os policiais, os bombeiros, os taxistas, o povo do UB, da portaria dos prédios. Pai, toma as nossas enfermeiras em tuas mãos, toma os nossos irmãos que estão agora inlutados, Pai, passando por uma prova do luto, Senhor, que o teu Espírito Santo venha com Pai, no coração, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, sobre a tua palavra que diz que clame a mim eu e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que tenha saúde no nosso país, saúde no nosso governo, Pai, em nome de Jesus, que haja paz nos muros de Jerusalém. Oro por Jerusalém também, pedindo, Senhor, que a tua paz que acede sobre todo entendimento, venha sobre Jerusalém, Pai, e no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, aonde tiver um filho agora com alguma dificuldade de perdoar o pai, ou um pai com dificuldade de perdoar um filho, um esposo com dificuldade de perdoar uma esposa, uma esposa com dificuldade de perdoar um esposo, que haja agora, no nome de Jesus, um quebrantamento profundo, que haja, Senhor, em nome de Jesus, reconciliação, Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o pão vivo que desceu do céu, desce sobre esta casa, Pai, nesta noite venha com teu Santo Espírito que consola Pai, teu Santo Espírito que abraça, teu Santo Espírito Pai, em nome de Jesus que nos envolve com a tua maravilhosa graça, Pai vem com a tua maravilhosa graça porque a tua palavra diz em João 3:27, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado por isso nós recorremos a ti no nome de Jesus, abençoa também a irmã Márcia Cartier e toda a sua família, no nome do pai, no nome do filho e do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus que eu oro, amém e amém
0: Amém, aleluia, Deus é tremendo, é fiel, glória a Deus, vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória. Pastor Paulo Lima é sempre uma honra e uma alegria recebê-lo aqui, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais, pastor?
1: Nós é que agradecemos, querida irmã Márcia Cartier, e agradecemos também... A essa grande Rádio 93FM, pela rica oportunidade que nos dão para falar aqui, as famílias no culto doméstico. Quero também deixar um beijo para minha esposa, pastora Cláudia Lima, para meus filhos Alain e Alex, para minhas noras Alissa e Evelyn. Quero deixar um beijo para o meu netinho Théo. Quero deixar um beijo para minha mãe, Dona Maria, que é sempre ouvinte do culto doméstico da Rádio 93FM, aos Filhos na Fé, a minha igreja, a IBG, a Igreja Batista da Graça e <laughs> E também a você que quer um contato conosco, quer nos ver, vai lá no nosso Instagram, Cláudia, tem os nossos cultos domésticos, é, libertação, falando para a família, enfim, qualquer coisa que você queira também conosco, pedir ou oração, é só mandar um WhatsApp no 5681 O pessoal da restauração de casais em Guarapari terá um prazer, uma honra de orar e interceder por vocês. 21 988445681 Um beijo a todos os queridos irmãos, Alex, Mirlene, ao Emerson, Patrícia, ao Marco, a todos vocês da restauração de casais Guarapari graça e paz, amados irmãos.
0: Amém, abraço pastor Paulo, abraço pastora Cláudia e a todos da igreja Batista da Graça, seja breve o retorno nosso pastor Paulo aqui no culto doméstico e você ouvinte amado continue aqui, tem mais palavras de vida para o seu coração, vai vale lembrar, segunda sexta na sua 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais.